1: días repúblicos son las 8 y cuatro minutos de este miércoles 7 de diciembre y esto es libertad constituyente un programa dedicado a la instrucción política con criterio y mediante la razón como cada mañana les saluda el equipo que realiza este programa día a día Carlos Gómez en el control de sonido Rocío Rodríguez a la producción, a la locución, quien les habla, Juan Juan Ignacio Martínez y Carlos Angulo. Juan Carlos Barba, dedicado a la sección de Economía y en la dirección, don José María Aguilar Ortiz. Y saludamos ya, como no, a nuestra estrella particular, don Carlos Angulo. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Juan. Bueno, nuestra estrella, de, nuestra estrella dentro del gran firmamento de estrellas que tenemos en Libertad Constituyente, porque aquí el nivel político, cultural e intelectual es bastante alto.
2: Bueno, las figuras que participan en el programa, desde luego, son de ámbito... Estelar.
1: Estelar, ¿verdad? Cósmico. Y además hoy necesitaremos toda esa potencia intelectual porque nos enteramos por el diario El País de que Iñaki Urdangarín podría ser imputado o será imputado, tal y como dice el diario El País, antes de dos meses y la infanta Cristina en principio no será imputada. Esto es un tema desde luego al que hoy le daremos amplia difusión y amplio análisis, pero por el momento ya saben que la estructura del programa eh, es manda. Así que vamos a comenzar con un editorial titulado Cuerda Larga. ¿Don Carlos?
2: Pues sí, el editorial El editorial es de nuestro compañero encargado de la sección de justicia, Pedro Manuel González, y se titula Cuerda Larga, como bien has dicho, y tiene que ver pues con todos los casos de corrupción que están ahora mismo en los juzgados y cómo en el actual en el, en el, en el actual contexto. Uh -huh. Que estamos entre gobiernos, no hay un poder político claro, pues cómo cambia la actitud de la Judicatura. ¿no? Bueno, pues un tema sin duda bastante relevante y que hoy además nos viene al pelo. Pues cuando quiera proceder. Bueno, pues el editorial dice así. La presión política sobre la justicia se relaja en épocas de interinidad. Con ministro de justicia en funciones y fiscal general amortizado, parece como si los escándalos de corrupción se dispararan. Las actividades instructoras cobran un dinamismo inusitado. Implicados en eres fraudulentos, campeones del cohecho y aristocracia de la delincuencia económica, notan en su nuca el aliento de la investigación judicial que hasta hace bien poco contemplaban plácidamente en la lontananza. Jueces que nadaban seguros en la presunción de inocencia sobre su conducta prevaricadora encuentran ahora la espalda de un ministerio, public, de un ministerio público antes presto al auxilio procesal y la obstrucción. Los delegados políticos de los partidos, en los órganos rectores de la justicia, esperan novedades. Los fiscales jefes de las distintas sedes judiciales son presa de la expectación, cuando no directamente reniegan de la línea procesal mantenida antes de los nuevos aires. Renovarse o morir. Mientras, por abajo, la cuerda se hace así más larga. No es casual que sean los juzgados de instrucción, base de la potestad judicial en el orden penal quienes se estén prodigando en resoluciones que afectan directamente a personajes representativos de la partidocracia y sus instituciones base. Nadie en los puestos clave de la organización judicial se atreve a condicionar su actuación hasta que quede bien claro lo que diga el nuevo jefe. La politización de la justicia y la judi judicialización de la política son dos caras de la misma moneda que en el estado de poderes inseparados corren paralelamente como los surcos de un arado. En interinidad, política, los partidos cesan pasmosamente de someter sus controversias en los juzgados, y estos se dedican a desarrollar su actividad en los niveles técnicos con mayor libertad. Una vez restablecida la normalidad partidocrática, cesa el alto el fuego y su fuerza instrumental como parte del engranaje político salta de nuevo al primer plano. La prudencia entendida y el juego de intereses salvaguardando los delitos propios... ...mediante la utilización de la Fiscalía y los órganos de gobierno de la Judicatura... ...como arma contra el rival político, se anteponen a la búsqueda de la justicia material. Si dibujáramos una gráfica de la actividad judicial de las distintas instancias... ...relacionadas con los tiempos políticos, nos encontraríamos con el sorprendente resultado... ...de que mientras que los órganos colegiados superiores directamente infiltrados por los partidos políticos como el Tribunal Constitucional prácticamente paralizan su producción desde que se entra en esa fase preelectoral hasta que toma posesión el nuevo Ejecutivo las instancias penales más básicas dedicadas a la investigación de los casos de corrupción la multiplican en el escaso lapso de tiempo en que cesa un gobierno y el nuevo entra a su relevo
1: Pues este ha sido el editorial de hoy de don Pedro María González ya saben que se encarga del debate de todos los lunes de independizar la justicia vamos a pasar rápidamente a un repaso hoy especialmente rápido de la actualidad, del resto de la actualidad todo aquello que no implica en realidad al probable o la imputación de Iñaki Urdangarín, enseguida se lo daremos de momento vamos con el resto de actualidad están escuchando Libertad Constituyente
2: Rajoy anunciará la estructura de su gobierno el día 19 y los ministros el 21 El líder del Partido Popular y futuro
1: presidente del gobierno Mariano Rajoy ha explicado este martes que prevé dar a conocer la estructura de su ejecutivo el próximo día 19 durante su discurso de investidura aunque para conocer quién estará al frente de cada ministerio habrá que esperar al día 21 después de que haya sido investido durante una conversación informal con periodistas en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, durante la recepción por el Día de la Constitución, Rajoy no ha querido precisar si algunas de las actuales carteras ministeriales desaparecerán de su gobierno o se fundirán con otras. Y ha explicado que posiblemente desvelará la composición de su gabinete ministerial en una intervención ante el Pleno de los Diputados. Zapatero. Uno de los puntos más difíciles será la creación del Fondo Permanente. El presidente del gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, cree que uno de los puntos más difíciles del Consejo Europeo del próximo viernes será la concreción del nuevo Fondo Permanente de Estabilización, que requerirá que los países aporten 80.000 millones de euros y otros 420.000 en avales. Zapatero se ha expresado así en una conversación con los periodistas tras el acto institucional por el aniversario de la Constitución, preguntado... Por el fracaso del plan para elevar hasta un billón de dólares, eh, de dólares, sí, el fondo de rescate. El fiscal
2: apoya la recusación de cinco magistrados del Tribunal de las Escuchas Gürtel.
1: La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reiterado su apoyo a las recusaciones presentadas por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que el próximo 17 de enero tenían que juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión, en un nuevo escrito remitido a la denominada Sala, 60, Sala del 61 del Tribunal Supremo que deliberará sobre este incidente. Procesal el próximo día 12, el Ministerio Público reitera los argumentos del informe que ya remitió hace varias semanas, señalando que deben estimarse sobre bases objetivas las sospechas o recelos que el recusante manifiesta en su escrito de recusación respecto de la existencia de una falta de imparcialidad objetiva de los cinco magistrados para enjuiciarle. Pasamos ya al terreno internacional.
2: Más de 250 detenidos en una nueva
1: protesta contra Putin en Moscú. Más de 250 personas han sido detenidas este martes por la tarde, entre ellas dos líderes opositores, durante una manifestación no autorizada organizada por la oposición para protestar contra las elecciones parlamentarias del país, en las que se impuso el partido Rusia Unidad del Primer Ministro Vladimir Putin. Según ha informado un portavoz oficial, RIA Novosti, más de 250 personas han sido detenidas hasta ahora. Se trata de personas que. Trataban de bloquear la circulación y se negaban a obedecer las peticiones, dicen legítimas de la policía, según ha precisado este portavoz. Medvedev ordena que se investigue el presunto pucherazo en las elecciones. El presidente ruso Dmitry Medvedev ha ordenado a la, la Comisión Electoral Central que investigue el presunto pucherazo que se habría convert, cometido en las elecciones parlamentarias de este domingo, en las que, como ya decíamos, se impuso su partido, Rusia Unida, al tiempo que ha lamentado las críticas que desde fuera del país se han hecho de estos comicios. Medvedev ha dado esta orden durante el encuentro mantenido con el presidente de la Comisión Electoral Central, Vladimir según informa la agencia rusa RIA Novosti, que precisa que el mandatario ha considerado que los vídeos que muestran presuntamente el pucherazo, así como la expulsión de observadores de colegios electorales, no son una prueba convincente, según él, y podría ser una mera provocación. El líder de Hezbollah expresa su respaldo al Assad. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha expresado este martes su respaldo al régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, uno de sus principales apoyos junto con Irán, y ha asegurado que el, que el partido milicia chi continuará con su resistencia en Líbano. Nasrallah que no suele prodigarse en público, ha participado esta mañana en Beirut en la celebración de la festividad chií de la Sura, a la que han acudido miles de seguidores de Ébola, y ha explicado que su aparición es un mensaje para los que creen que pueden amenazarles. Esta ha sido la actualidad. Muy rápida, desde luego, vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida vamos con Iñaki Urdangarín. Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado, de 8 a diez y media de la mañana y de 12 a dos y media de la madrugada. 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Pues aquí continuamos, cuando son las 8 y 17 minutos, se lo llevo anunciando desde que comenzase hoy Libertad Constituyente, y es que el diario El País nos ha traído una revelación no vamos a decir sorprendente porque más o menos ya se esperaba, digamos, que estaba en el aire, que esto podía pasar tarde o temprano. Pero bueno, pa parece ser que el diario El País concreta y nos da la siguiente noticia. Urdangarín se será imputado antes de dos meses y su esposa no será implicada. Para comentar esta noticia disponemos, por supuesto, como cada día aquí en el estudio de don Carlos Angulo. Y hoy, excepcionalmente, eh, tenemos el placer de saludar a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
2: ¿Qué hay, amigos? Buenos días, don Antonio. Muy
1: buenos días. Buenos días. Bueno, pues eh, si les parece a la mesa, pues eh, voy, a, voy a hacer un análisis de lo que publica hoy el diario El País. Y es que, según relata este diario, los investigadores judiciales de la pieza separada número 25 del caso Palmarena, lo primero sería explicar cuál es esta pieza separada de, eh, número 25 del caso Palmarena, concretamente es la que está relacionada... Con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del gobierno balear eh, por un importe de 2,3 millones de euros y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del gobierno valenciano y el ayuntamiento de Valencia que supondrían 3,7 millones de euros al instituto. Sin ánimo de lucro tal y como se anuncian ellos mismos, Instituto NOS, presidido, como bien saben, por el Duque de Palma. Bueno, pues muy bien, ¿qué dicen estos investigadores judiciales? Pues dicen que tienen previsto finalizar en 45 días el estudio de toda la documentación incautada en los últimos registros y a partir de ese momento citar como imputado a Iñaki Urdangarín. Esta es la noticia que nos trae hoy el diario El País. No sé si la o mesa sea, quiere comentar algo.
2: O sea que, por lo que entiendo, las fuentes mmm, que dicen que van a imputar a Urdangarín son fuentes judiciales, de los investigadores judiciales. Uh -huh, efectivamente. ¿Y quiénes,
0: ¿Y quiénes son los investigadores? ¿El juez? ¿Fiscal? ¿Policías? ¿Quiénes son?
1: Pues no, no disponemos desde No luego, dice nada. No disponemos de, esa, de esa información. Dice que son investigadores judiciales. Sí, es... pero esa palabra no, pero, pero, está claro. en
0: el, no está en el Código Penal.
1: Efectivamente. <risa> pues no, no lo dice el país. Bueno, conforme vaya avanzando el día, desde luego, tendremos acceso a más información, como es natural, y en cuanto que dispongamos de este dato, pues lo pondremos también, Muy bien. como no, a disposición de nuestros oyentes. Lo que sí que hay que precisar es que, bueno, estos llamados investigadores judiciales sostienen... Que el núcleo principal de toma de decisiones en NOS estaba formado por Iñaki Urdangarín, por el empresario Torres, ya lo saben, y por la esposa de Torres y por dos cuñados de este, que eran los que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto. Y eh, marca, remarca el país, pese a que la infanta Cristina de Borbón, hija del rey Juan Carlos, y su secretario, el secretario de la Casa Real Carlos García Revenga, figuraban como vocal y tesoreros. De la Junta Directiva de NOS hasta el año 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentación analizada, que estaban apartados del conocimiento del área financiera.
2: Bueno, no sé si esto es posible. Quiero decir, si siendo vocal y tesorero uno puede estar apartado de las decisiones y del conocimiento de las actividades financieras de la empresa, no lo sé. Lo que da la impresión es que el país con esta noticia lo que pretende ya es soltar lastre. Soltar lastre, me refiero, a imputar o, o re, hacer recaer toda la responsabilidad del caso en lo que implica a la Casa Real al señor Urdangarín y dejar fuera a la infanta. Mm. En en a la infanta y al secretario.
0: Dos observaciones
2: mm.
0: hay que hacer aquí. Uh -huh. La primera es que esos investigadores judiciales, ya eh, se ve que no, no son el juez, porque está hablando en plural. Mm. Quieren ellos no tienen facultad para hacer un juicio uh -huh. si, si, pueden investigar pero uh -huh. lo que no pueden es decir que la infanta queda apartada de la investigación porque eso ya es un juicio uh
2: -huh. claro,
0: y no una investigación uh -huh. entonces el primer punto que delata la parcialidad con la que ya de antemano empiezan uh -huh.
2: los propios investigadores los
0: investigadores uh -huh. puesto que han renunciado a investigar ya no son investigadores ya que una persona que es vocal y otra es tesorera, es imposible que no conozcan la situación de las áreas a las que le corresponden. Y en una, en una sociedad además familiar, tan pequeña, eso es imposible. O sea, ahí ya se ve perfectamente que hay una discriminación y unas órdenes superiores para que no se toque, no se investigue a la infanta. <risa> Primer punto ese, y el segundo es la contradicción entre investigar y formular juicios de valor. De valor penal, claro
2: claro, claro que es mm. lo, que, lo que comentaba usted don Antonio, de dejar ya de haber juzgado o prejuzgado que la infanta no estaba implicada
0: claro, y además es que no existe en el derecho procesal no existe en imputación a plazo mm. eso no existe
2: claro, o se le imputa ya <risa> o no se le imputa ¿eh? porque si claro. de,
0: todo lo que hay a plazo es porque depende de algún hecho mm. eh, uno que o bien necesariamente se ha de producir y no se sabe cuándo eso se llama a término uh -huh. o bien no se sabe si se va a producir en, en eso se llama condición uh -huh. entonces si no está a término ni a condición ¿qué significa esto? de que será imputado cuando termine la investigación es que ya saben si sí, sí, ya saben que va a ser imputado es porque lo investigado permite la imputación uh -huh. luego ya es una anomalía procesal lo que está sucediendo bueno, una
1: arbitrariedad uh -huh. Desde oh, quería apuntar algo respecto a, respecto a, este, a, a la fuente que, a la que alude el país, que son estos investigadores judiciales. Me pregunto si no sería quizás,
2: si no entra dentro de una lógica de proteger las fuentes. Quizás, entonces eh, no sé. Sabe... No, pero se supone que es una investigación oficial y que son órdenes no. del juez para investigar, o sea... No, no, sí, no, pero que no, no, quiera no, no no. que no quiera concretar sí. el diario El País.
0: No, es que no entiendo qué ha querido decir Juan Ignacio con lo de al nombre... proteger
1: la fuente, no ah, sé lo que es eso. Pues pro prote proteger la fuente de la información, es decir, no decir, no decir el nombre concreto, concreto, simplemente decir su función precisamente para no revelar quién le está pasando información al diario El País. Y que por eso no se le imputa ahora. No, no, no se le imputa, no, que el diario El País no referencia con nombres y apellidos a quien le ha dado ah, esta información. El
0: diario El claro, claro. No nada, eso es
1: normal. Evidentemente. Eso es normal. Eh, también hay que decir que de momento no tenemos reacción, aunque es cierto que es temprano, no tenemos reacción de la Casa Real. No. Aunque si siguen por la línea que han mantenido hasta el momento, pues la verdad es que de momento no han dicho nada. De, de lo último de lo que se tiene en consciencia es que eh, la visita fugaz que hizo Iñaki Ordagarín, que ya saben que reside en Washington, si no me equivoco, Hizo una visita fugaz a la zarzuela para hablar con el rey, bueno, de, este, de estos asuntos, pero no, poco más. No ha trascendido nada. Y desde la Casa Real, lo, de lo poco que se ha dicho es que, bueno, lo, lo que ya se ha comentado aquí, ¿no? Bien. Que todo aquello respondía a asuntos privados.
0: Bien, asunto privado. Con, eh, robar dinero público es asunto, asunto <risa> privado, eso es verdad.
1: Sí, sí, de lo es, es un asunto privado, efectivamente. Bueno, el diario El País, que por cierto le, le ha arrebatado la, la exclusiva al diario El Mundo, porque sí. si, si bien durante estos últimos días era el mundo el que venía destapando toda esta información, como se comentaba en el debate del lunes, dirigido por, el por Pedro es González, al límite del sumario judicial.
0: El, el asunto es de una gravedad eh, que como no había tenido lugar en los 30 años de corrupción que lleva la partidocracia española. Es el más grave de todo lo que ha sucedido. Hasta el punto, que lo repito, ya lo dije ayer en otro programa de, de esta misma emisora, de este mismo canal, que en los círculos monárquicos más cercanos más estrechos a la figura del rey ya se, todavía no, lo, no me consta que lo hayan transmitido al rey, pero entre ellos sí que eh, son los eh, comentarios y conversaciones constantes y la opinión de, que domina entre ellos es que el rey debería aprovechar cualquiera de sus eh, alteraciones de salud para que con unos informes médicos adecuados, ad hoc uh -huh. adicara uh -huh. en favor del príncipe para que este asunto taparlo separarlo
2: eh... para eso
0: es la gravedad del asunto no se trata ya del artículo que publicó Jesús Cacho pidiendo que adicaran y de otros también que se han manifestado uh -huh. se trata que en los más próximos círculos monárquicos se piensa lo mismo para salvar la monarquía, claro uh
2: -huh. Lo, lo que yo me pregunto es si, bueno, una abdicación está claro, que lo que hace es cambiar la cabeza, pero lo que es la institución yo creo que queda tocada, ¿no? O, vamos, no, no veo yo la posibilidad. Hay,
0: hay dos fenómenos contrarios. Uno, que yo escribí en el diario El Mundo hace muchísimo tiempo, bueno, no me acuerdo, 10 años por ahí, uh -huh. donde repetí una de las observaciones de, de, uno, de un filósofo de la monarquía, de, de, del siglo pasado pero en francés donde decía que la, que cuando se producen restauraciones en el caso español peor todavía porque instauración no ha habido uh -huh. restauración sino la instauración de una nueva dinastía uh
2: -huh.
0: eh, decían que las monarquías no se consolidan hasta que no entra en juego el sucesor el heredero
1: uh
0: -huh. yo escribí un artículo en este sentido pero diciendo que las condiciones de España eran diferentes, porque a Juan Carlos, al rey Juan Carlos, se le había atribuido unos méritos de estadista, ¿Sí? eh, de méritos de relaciones exteriores e internacionales, méritos de moderación y arbitraje, y méritos de que había sido el artífice de, para eh, hacer un cortocircuito a la los golpes de estado militares que terminó con la comedia de Tejero.
2: Ajá.
0: Con todas esas circunstancias yo dije que eso de que la monarquía se iba a consolidar en el, en el heredero no parecía oportuno en España, donde es muy frecuente entre los políticos y, los, y la gente ordinaria declararse juancarlistas pero no monárquicos. Uh -huh. y como Eso es la señal de que es un momento muy delicado el paso de la abdicación del rey a Juan Carlos un paso tan delicado como en el de las mudas de los reptiles donde mm. se están expuestos a cualquier ataque eh, a que cualquier insecto pueda acabar con ellos
2: claro, es un momento o, delicado sí. un
0: momento muy delicado entonces, este es, eh, si no es tan sencillo pensar que basta con dimitir para que el asunto esté arreglado abdicar en
1: favor de Felipe mm. de su hijo
2: sí, del príncipe Felipe sí mm. Bueno, pues si
1: quieren, eh, podemos comentar nuevos datos que se están conociendo de esta investigación, de este sumario. Eh, y hoy, que hablan, desde luego también, todo desde el diario El País, de los precios totalmente desproporcionados que se cobraban por los servicios que prestaba el Instituto NOS a la administración pública. Concretamente, según la investigación judicial, el Instituto NOS simulaba la contratación de servicios ficticios, a entidades mercantiles o presumiblemente facturados por un importe superior al servicio realmente prestados. Eh, por ejemplo, les pongo algunos ejemplos en viaje, alojamiento y hospitalidad. Dice, para unas 100 personas el presupuesto alcanzaba los mil euros, de los cuales... 85.000 eran para los desplazamientos de los expertos, o supuestos expertos internacionales, otro tanto para los hoteles donde dormían, y 80.000 para el catering, 80.000 euros para el catering, compuesto, atención, por cuatro comidas, tres cenas y seis coffee breaks, eh, bueno, una, una, unas cantidades realmente eh, delirantes de dinero,
2: ¿no? Sí, me pare... además me da la impresión de que, si no esta misma información parecida, en este mm. caso sí que el mundo se ha llevado el gato al agua, porque mm. ya lo conocíamos datos similares um, por parte del mundo, yo creo que la semana pasada.
1: Mm. Bueno, pues, pues
2: pero bueno, está, está muy bien conocer los detalles para que se den cuenta de cómo se han inflado las facturas. No, va, o... Vosotros
0: tenéis que comentar mm. todos los días, pero ya claro. me todos los días, que el hecho... De que el país publique esta noticia mm. tiene un significado político. Sí. Ya no es mundo, este ahora es el país. Claro. Y eso tiene un significado político que hay que, y vosotros tenéis que recalcarlo para que los oyentes se den cuenta del proceso del, del avance, de cómo está este asunto avanzando, para que se termine eh, condenando a un Darío. Se esté creando la opinión favorable para que eso no extrañe y sea lo normal.
1: Ya lo, ya lo comentábamos antes, lo que no hemos terminado de comentar respecto a quién publica qué, es que hoy este asunto, desde luego aparece en primera plana en el diario El País, donde no aparece es en el diario El Mundo. O sea, el diario El Mundo hoy se ha olvidado completamente del caso del caso Urdangarín. Es decir, no hay ni una sola noticia en la portada sobre este caso.
2: En la portada. Uh -huh. Pero no,
1: eso no es significativo. Yo claro, no. creo que mañana
2: puede tenerlo. Claro, sí, no.
1: mañana puede tenerlo, desde luego. Bueno, continuamos un poquito con, porque estábamos hablando de, de Islas Baleares, por ejemplo, bueno, más cifras. Eh, el director del proyecto, por ejemplo, cobraba 30.000 euros, el director de planificación otros 30.000, y eh, la directora de comunicación cobraba 25.000 por un acto que duraba dos días.
2: 25.000 euros por dos días. Y 30.000 por dos días, sí, sí. Bueno, algo realmente bueno, pues es, es un salario de, de un año, ¿eh? Sí, sí, algo, algo
1: impresionante. Bueno, si les parece pasamos ya a otros, plan, a otros asuntos, también de política nacional, que no tienen que ver eh, ya con la corrupción, sino más bien con el resultado de las elecciones del 20 de noviembre, y es que se van perfilando los posibles candidatos para dirigir el Partido Socialista de Cataluña. Eh, la verdad es que, no, primero... Habría que analizar no solo las presencias, que son cuatro, cuatro candidatos que se perfilan para, para suceder a Montilla, sino también las ausencias. La más evidente es Carme Chacón, que se perfilase como principal candidata durante algunos días de, la, de las elecciones, pero que finalmente parece que no dirigirá el Partido Socialista
2: catalán. Bueno, y esto que parece una noticia de segundones por el mm. tema del PSOE, pues no lo es. Es verdaderamente importante para la partidocracia porque la partidocracia sin el PSOE que es uno de los pilares como partido estatal de, de este régimen político si el PSOE desaparece o no logra encontrar ese liderazgo que están ahora buscando en, estos, en este recambio de, de jefes del partido en Cataluña pues se queda la partidocracia entera tocada mm. porque no es lo mismo eh, el, el cambalache de varios partidos simulando la democracia, mm. simulando que hay una pluralidad política, que la evidencia de que un partido con mayoría absoluta en el poder no tenga una oposición visible y encabezada, mm. por el, en mm. este caso, por el partido que ha estado tanto tiempo en el poder como es el PSOE, sí, que forma parte del Estado ya.
0: Es correcta la mm. observación, pero antes, cuando hablasteis de Chacón, no mm. quise intervenir porque no me gusta mm. superponer mi palabra, pero había que añadir, a lo que habéis dicho sobre Chacón, que si nos ha presentado, es sí. una prueba evidente de que es para presentarse en, a en, nivel nacional claro, claro,
1: por claro. ahí va yo, efectivamente, claro. por eso decía lo de analizar la ausencia, porque evidentemente claro. ella va para el Partido Socialista Obrero Español para sí. la división general, evidentemente <risa> bueno, eh, les cuento quiénes son estos cuatro candidatos, un la verdad es que un breve perfil de quiénes son todos ellos para irlos conociendo. La verdad es que la, la mayoría de las candidaturas implican un giro, eh, bueno, un giro, un, un escoramiento ligero hacia la izquierda y también un escoramiento catalanista. Es decir, así se está planteando desde el Partido Socialista de Cataluña, eh, pues el futuro del partido allí. Eh, los cuatro candidatos son Pere Navarro, Ángel Ross, Miquel Iceta y y John Ignacio Elena. Eh, Miquel y sería la opción más continuista, ya formaba parte, digamos, del núcleo duro formado por José Montilla,
2: de la Ejecutiva, y, hmm. efectivamente,
1: y por José Zaragoza, y bueno, sería, es el actual viceprimer secretario del partido socialista de Cataluña, dicen que es respetado por todos los sectores, y pero no representa la renovación, evidentemente, del partido.
2: Claro, eh, sería, una, sería la cabeza visible de lo que queda del PSOE en Cataluña después del fracaso electoral del 20 de noviembre.
1: El mejor situado parece ser que sería Pere Navarro, que es el alcalde de Terrassa y que tiene el apoyo, tendría el apoyo de las principales federaciones y del actual aparato del partido Navarro, eh, es poco conocido sin embargo fuera del partido y asegura que sí que en cambio él sí que encarna el cambio dentro del Partido Socialista.
2: Bueno, aunque cambien de cabeza, la verdad es que lo de decir que, que va a haber algún cambio dentro del Partido Socialista me parece absurdo. Lo único que intentarán es recuperar la imagen pública respecto al electorado para conseguir no salir destruidos de estas elecciones. Ahora veremos cómo llevan el tema de la sucesión, porque podía hablarse casi de sucesión, de jefe del partido en Cataluña, para no dar... ...precisamente entre las, las guerras internas... ...que no saquen más basura aún... ...de lo que es... Los, ...las interioridades del partido... Sí. ...y que la gente no, se, no sí. se percate... ...de la guerra interna que hay... ...para precisamente salir... ...líder o jefe sí. del partido allí en Cataluña. Bueno,
1: y habría otros dos candidatos... ...como son Ángel Ross... ...que representaría la opción más catalanista... ...si se puede llamar así... ...es decir, más nacionalista o regionalista... ...si lo, regionalista, si lo prefieren... ...y luego estaría por último... Joan Ignacio y Elena... ¿Qué sería la opción más eh, reformista, digamos? Es el, que, el, el candidato que lleva un discurso más de cambio, más de reforma general, total, integral del Partido Socialista de Cataluña. Una,
2: una pregunta que me imagino que todo, todas estas etiquetas que estamos poniendo de si es más de izquierdas, más regionalista, más reformista, supongo que es la impresión que quiere dar el país de ellos, pero dentro del Partido Socialista no creo yo que haya... Unas tendencias tan marcadas, sino que serán simples etiquetas para vender diferentes productos, a ver qué es lo que quieren comprar al final los militantes. ¿no? Evidentemente es
1: como se presentan ellos. O sea, claro. es eh, Todo esto emana de sus declaraciones, las declaraciones que hacen a los medios, y luego los medios, pues nosotros, pues, eh, a partir de ahí yo establecemos creo, una diferenciación. Creo, ideológica. Juan
0: Ignacio, sí. que antes de seguir con las noticias nacionales, porque yo siempre espero, no sé, eh, que aunque no, no habéis nombrado, que desde el punto de vista internacional el asunto más grave es lo que está sucediendo ahora mismo en Grecia
1: porque en Grecia,
0: no solo porque es que hay que preguntarse seriamente es posible un pueblo que esté en el estado en que está el pueblo griego de desesperación cuando casi por unanimidad sus representantes están apoyando a, que son además los mismos que han causado la situación de desastre y de quiebra del estado griego esos mismos causantes ahora apoyan por una, casi por unanimidad mayoría absoluta mm. a, la, a la, los planes de, de restricción del gasto público lo que le llaman recortes mm. y es que es tolerable que un pueblo tenga que soportar esa esa visión tan catastrófica de la vida que le cortan las pensiones a la mitad mm. la, 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 la inversión en, est, en estudios en, en, en educación la mitad dice pero pero es que eso hay y todo porque para no salir de del euro pero es que entonces no salir del euro es la hecatombe es, es, es peor que lo que está sucediendo es, es, esta pregunta hay que hacerla es decir, no la economía no está no es un fin en sí mismo está al servicio del hombre está al servicio de la población y ahora la población está sacrificada a la economía dictada por otros que no son los griegos
1: pues pretendía yo don Antonio eh, digamos que encauzar el, eh, la actualidad el, el menú que tenemos de noticias primero hablando de una noticia que ya nos conectaba un poquito con la Unión Europea y después... perdona es que ¿no? no lo
0: sabía como no lo sé <risa> el plan y había claro, hablado claro. del internacional y pasaba ya al nacional y terminaste con Rusia y dijiste la frase esto es lo que... pues por eso he no intervenido
1: por... para que no se pueda dejar de hablar de Grecia Ev evidentemente bueno que es el
2: tema mire, si,
1: si les parece les cuento la noticia que enlazaba a ambos temas que es que eh, es España incumple o solo cumple cuatro de los diez criterios económicos que exige la Unión Europea, que va a empezar a exigir la Unión Europea a partir de, si no me equivoco, del próximo martes. Es decir, España incumple seis de los diez indicadores que la Comisión Europea tendrá en cuenta a la hora de imponer sanciones a los países con altos desequilibrios macroeconómicos. Esto uh -huh. viene dentro del paquete legislativo de gobernanza económica que entrará en vigor, como les decía, el próximo martes en concreto, el, estos, estos un momento, indicadores, un momento. sí.
0: Procuraremos nosotros no decir gobernanza nunca,
1: Muy bien sí, Porque eh,
0: es una palabra incorrecta que no significa nada. Se dice uh -huh. gobernación, pero no gobernanza. Pues, gobernanza lo repito, en el, mirad en el diccionario la gobernanza es el gobierno de los grandes hoteles, el gobierno de las grandes mansiones, encargado a mujeres amas de llave o gobernantas. La gobernanza es el gobierno de las gobernantas. Y ya está bien de repetir, como papagayo en España, mm. las palabras que se inventan en el extranjero, mm. porque ya que no pueden inventar nuevas políticas, nuevas se inventan nuevas palabras para designar lo viejo, lo mismo.
2: Mm. En, en este caso estábamos citando es, eh, explícitamente, o vamos, eh, es como habíamos redactado la noticia, y bueno, para la próxima vez tenemos mucho cuidado de, de no, Nada, de no como cometer poco, estos errores. Como también, excluidas como, al preciso. como
0: también antes cuando se ha dicho llevarse el gato al agua al mundo, esas expresiones las dejamos para intereconomía, no
1: para nosotros. <risa> <risa> Mira, es, verdad, es verdad, es cierto. Bueno, en concreto les cuento ya eh, los, seis, los seis indicadores que incumple son las finanzas públicas españolas, que no cumplen con los niveles exigidos de deuda pública y privada, balanza por cuenta corriente, posición neta de inversiones internacionales, tipo de cambio efectivo, y evidentemente tasa de desempleo, porque esto es un escándalo. Entonces, ya si quieren, pasamos ya a la actualidad en Grecia, porque es que la actualidad en Grecia es que ha aprobado ya finalmente los presupuestos para 2012 en medio, como no podía ser de otra forma, de enfrentamientos. El gobierno de coalición griego, les cuento, les aumento la noticia, encabezado por el primer ministro Lucas Papademos, ha conseguido los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar los presupuestos para 2012 en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y policías frente al parlamento heleno. La mayoría de los parlamentarios de los dos principales partidos políticos y sus aliados de extrema derecha han respaldado los presupuestos, una condición clave para desbloquear los fondos del segundo paquete de ayuda económica de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién pa califica de extrema derecha? Califica la, la fuente, es Europa Press. Ah,
0: hay que ponerlo, todo eso hay que ponerlo en duda, o Ajá. por lo menos señalar la fuente.
1: Sí. Ajá. Eso lo
0: dice una Ajá. fuente española, redacció... interesada ¿Mm? en que se apruebe y en contra de los manifestantes.
1: De debo aclarar, redacción nuestra, eh, mediante las noticias de Europa Press, evidentemente. Claro. Bueno, Bien. pues esto es lo que tenemos en Grecia. La verdad es que qué imagen, ¿no?, eh, los, los políticos.
0: Pero no viene ahí la noticia de lo, en qué ha consistido la reducción del gasto, el recorte, que, que yo he oído en la televisión que han dicho la mitad y el 60% en educación
1: sí, sí, tenemos aquí los presupuestos ah, yo, yo simplemente quería incidir en la, en la imagen de, lo, de los políticos dentro del parlamento aprobando los presupuestos mientras fuera la gente manifestándose, ¿verdad? y, y enfrentándose con fuera? la policía,
2: efectivamente o sea, es una imagen realmente impresionante sí, la verdad es que no contamos con un corresponsal en Grecia, ya podríamos habría que buscarlo eh, sí y bueno, tienes razón don Antonio en que la fuente es interesada en el sentido de que lo que están preparando es a la opinión pública española claro. para, para eh, sufrir recortes similares, aunque con un retraso pues, de dos o tres años que llevamos con respecto a Grecia hmm. Pe pero efectivamente, ya lo está diciendo Rajoy eh, para la próxima reunión de este mismo viernes del ECOFIN que lo que pretende Rajoy es, sí, Europa sí, pero España también entonces, si lo que pretende es meternos en ese grupo de la élite europea, como él mismo dice, lo que va a tener que hacer es unos recortes tales para que los números, la macroeconomía, eh, con esos indicadores que mencionábamos antes, se revuelvan a equilibrar o, o estar dentro de los parámetros que ellos consideran como de una economía sana, los recortes que vamos a sufrir los españoles son del mismo orden de magnitud que el de los griegos. Entonces eh, están preparando la opinión pública precisamente para aceptar, para que nos hagan pensar que lo importante es la economía y no los españoles. Y
0: como has dicho bien, la macroeconomía aplastando
2: a la microciudadanía. Efectivamente, a, a las personas. Bueno, pues si
1: les parece, yo creo que ya si damos por concluido el comentario con respecto a Grecia, eh, si le parece a la mesa, desde luego. Sí, y sí. Pasamos, ya, pasamos ya a Rusia. Porque en Rusia se está, se está llevando a cabo varias manifestaciones, ya llevamos dos días, y les cuento porque la capital rusa vivió ayer su segunda jornada de protestas por el fraude, denunciado por varios observadores internacionales en las ele... e internos en las elecciones parlamentarias del pasado domingo, así como por el esperado regreso de Vladimir Putin a la presidencia. No obstante, las autoridades, sin embargo, las autoridades se pusieron manos a la obra y desplegaron al mediodía miles de policías y fuerzas del Ministerio del Interior por las calles de la capital. Las protestas en la céntrica Plaza Triunfal Naya, así como en otras ciudades del país, resurgieron ayer un día después de que Rusia viviera una manifestación de 8.000 personas. Y ahí fue cuando interrumpieron las fuerzas del, del orden, arrestando a un centenar de personas que al final del día superaron las 500, y entre ellas, pues, hubo detenidos, pues, bastante ilustres, entre ellos Eduard Limonov, líder del movimiento opositor La Otra Rusia, Sergei Mitrogin, número uno del Partido Liberal Yabloko, el quinto más votado en las legislativas y el exviceprimer ministro Boris Nemtsov. Es decir, varias personalidades eh, bueno, participando, desde luego, en, las, en estas manifestaciones. Algunas por interés, evidentemente, son los opositores y otros exmiembros del Gobierno.
2: Bueno, no, no conozco a fondo el sistema político ruso, mm. pero desde luego la impresión que da desde el exterior con el, el, la pareja Putin-Medvedev mm, ganando las elecciones legislativas, mm. en donde luego es el propio legislativo el que también elige al presidente de Rusia. O sea, ¿tiene toda la pinta de ser una partidocracia, igual que en el resto de Europa o la mayoría?
0: No es que tiene la pinta, es que es constitucionalmente una partidocracia. Claro, por eso me refiero. Constitucionalmente, no es que tenga la apariencia. Toda la pinta es una apariencia, no es verdad. Es una es una partidocracia.
2: Muy bien, por eso decía que yo tenía la impresión, pero no he visto la constitución rusa, eso es lo que quería... no importa,
0: pero no puede decir tiene una pinta, no. Pues pregunta...
2: Estoy aquí. Ah, muy bien, muy bien, vale. Pues es una partidocracia y entonces estamos viendo cómo ocurren fenómenos similares que aquí en España, como los líderes de los partidos que sí que se están presentando a las elecciones pero son minoritarios, luego están saliendo a la calle a protestar en la calle eh, diciendo o que ha habido fraude o que no es justo el resultado, con lo cual lo que deberían de haber hecho es no presentarse a las elecciones antes para no legitimar el régimen que ahora mmm, sale reafirmado en estas elecciones, ¿no?
1: Bueno, si quieren les cuento más cosas. Por ejemplo, Wenadi Zigaunov, que es el líder del Partido Comunista, eh, bueno, manifestó que se había multiplicado por tres el número de infracciones registradas en la época. Él hacía referencia a la época de Boris Yeltsin. Entre otras, este líder comunista se refería a las demoras en el recuento de los votos y la organización de tío vivos que esto es algo que yo creo que aquí en España no sé si se habrá dado o no en todo caso no está en la opinión pública no, no es muy conocido estos tío vivos serían grupos organizados que votarían en distintos colegios electorales aprovechando, eh, aprovechando una cosa que se llaman talones de desplazados
2: Bueno, esto parece ser como por ejemplo ya conocíamos en, en cada, cada país tiene su idiosincrasia mm. aquí en España no sé cuál será el método que utilizan para votar más de una vez pero seguro que lo hay y por, por, conocíamos por ejemplo en Venezuela como había gente del propio partido de Chávez que contaba pues con diferentes carnets de identidad eh, emitidos por el propio gobierno para poder realizar más de un voto, claro entonces pues bueno, estos tíos vivos pues bien, se aprovechan en de esa coyuntura en la
0: tradición española ¿Eh? se hablaba de burgos podridos <risa> pero esos burgos podridos eh, que eran, eh, esos no proceden de España aunque aquí se amplió se la expresión procede inglaterra donde pueblos que habían desaparecido por completo porque el mar había avanzado y ya no había habitantes con las sus los estaban en el censo electoral y seguían votándose y se proaba burgos podridos
1: mm. eran pueblos
0: inexistentes
1: claro muy curioso es una gran desde luego gran... Sí, sí. Eh, bueno, continuamos porque ya, para terminar de retratar la situación que se está viviendo en Rusia, además el Kremlin ayer eh, pues quiso tener su propia contramanifestación, digamos, quiso tener otro tipo de manifestantes en la calle, y de ahí que organizara una manifestación protagonizada por 15.000 miembros de las juventudes nazis tal. Todos ellos irrumpieron en el centro de Moscú y por... Por un momento evidentemente se temió que hubiese, que hubiese varios choques. Eh, esto desde luego son organizaciones evidentemente favorables a, a Vladimir Putin, a Rusia unida.
2: Bueno, pues están dentro del mismo ámbito de maniobra que decíamos antes de la oposición. Mm -hmm. Después de celebrarse las elecciones y ya con los resultados encima de la mesa, entonces salen a la calle a protestar. Los mm -hmm. unos con el poder de convocatoria del propio partido de la oposición o de varios de ellos y el propio Putin pues movilizando a sus juventudes ¿no?
1: efectivamente, bueno pues si les parece y si el técnico concede y aparece eh, pues vamos a hacer un pequeño descanso para tener un poco un respiro en toda esta actualidad y enseguida volvemos con más noticias aquí en Libertad Constituyente Están escuchando Libertad Constituyente
0: Están escuchando Libertad Constituyente
1: Continuamos aquí en Libertad Constituyente apurando los últimos minutos dedicados a los servicios informativos y vamos ya con algo que nos quedaba todavía en el debe de esta sesión de hoy y que es ni más ni menos que el análisis de las portadas. Comenzamos quizás por el diario El País, bueno antes quizás habría que hacer una precisión y es que todos ellos contienen en la portada la fotografía de la reunión que ayer se mantuvo, que ayer mantuvieron eh, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero eh, y es cierto que todos dedican el titular, quizás el cambio, la orientación, digamos, la línea editorial, eh, se puede ver claramente en a quién atribuyen el acuerdo. Eh, si atribuyen un acuerdo en, en una relación, digamos, de poderes eh, similares, que es el mismo poder a un lado y al otro en Mariano Rajoy, que en José Luis Rodríguez Zapatero, o si por el contrario, como sucede por ejemplo en el diario El Mundo, se le otorga el protagonismo a don Mariano Rajoy. Rajoy asume la hoja de ruta europea de Merkel y Sarkozy, que sería el titular del mundo, es decir, Rajoy guiando... Eh, Tirando del carro, perdóneme por el coloquialismo, pero bueno, tirando del carro de España ante Europa, ¿no? Sería un poco la interpretación. que hace el mundo?
2: Bueno, sí, y comentando esa noticia y relacionándola con lo que hablábamos antes de Grecia, lo que mm. intenta el mundo es preparar a la opinión pública para la serie de recortes, darle prestigio a Rajoy, mm. para que pueda aplicar con más tranquilidad o sin movilización social... El, los recortes que Europa le va a exigir para cumplir con esos indicadores que hablábamos antes, que no se cumplían seis de los diez, ¿verdad? Sí, 6 de los
1: 10, efectivamente. efectivamente. Bueno, en uno de los subtitulares de esta noticia que no es la principal de la primera plana del mundo, dice el mundo también, encarga a Zapatero, es decir, encarga el Rajoy encarga a Zapatero, que anuncie que la estabilidad presupuestaria será su primera ley. Recordamos a nuestros oyentes que nosotros no entramos en si Rajoy encarga a Zapatero, Zapatero encarga a Rajoy. Simplemente resaltamos que el diario El Mundo lee así lo que pasó ayer. En primera plana del Mundo, por contra, tenemos la tercera entrega de esta investigación que han realizado, una investigación que les ha llevado más de nueve meses sobre los testigos clave, que resultaron clave para el encarcelamiento de Zugam, para la condena a Zugam cuatro mil o cuarenta mil años, ¿no? En, Le, el 11, tuvo, en el caso del 11. En el caso del 11, efectivamente. El titular del diario El Mundo, la primera testigo rumana, engañó a la policía, inventó hechos. Y cambió de versión. Y como viene siendo habitual, pues en un sumario nos aclaran todo lo que sucede. Cuando se le tomó declaración el 1 de abril en el consulado rumano, el testigo C-65 aseguró que iba en el tren con una compatriota distinta a la que dijo en el juicio que le acompañaba. La otra mujer también reconoció a Zugam, pero la policía no la creyó. C-65 le dijo a la policía que se fijó en, Zog en Zogam porque tuvo un incidente al cambiar de vagón. A Del Olmo, que le había rozado con la mochila. A Bermúdez, que el impacto la había desplazado. Y a El Mundo, que él se giró y entonces ella le vio la cara. C-65 declaró que en el momento del atentado le cayó encima un cadáver... ...cuando en su vagón no hubo ni muertos ni heridos graves. Su marido fue aceptado como víctima de otro tren y su hermano desechado pese a que declararon que iban juntos. Además de lograr casi 100.000 euros y la nacionalidad española, tanto ella como su marido fueron contratados tras el 11M por la empresa de seguridad del íntimo amigo del comisario González que pagó la polémica cacería de Bermejo y Garzón, es decir, el diario El Mundo que se hace eco de la inconsistencia de las, de las
2: declaraciones de este testigo C65. Inconsistencias graves que parece. O incoherencia, gra parece... Incoherencias, incoherencias eso, ¿no? sí, graves. Incoherencias. Sí. Y bueno, en las mismas investigaciones del mundo hay que recordar que en un caso tan importante como este y ante la clave de encausar o de condenar al principal procesado, que era Zugam, mm. resulta que los tres testigos que lo identifican y que lo sitúan en uno de los trenes, no, no sé si en uno o en más de uno, porque esa es otra de las historias, que los testigos lo sitúan en diferentes trenes a la vez... Mm. Resulta que los tres testigos son los tres rumanos, los tres eran sin papeles, quiere decirse los tres estaban ilegalmente en España, y los tres vivían en el mismo barrio y tenían las mismas amistades, mm. con lo cual parece que sea un solo testigo, ¿no? Bueno.
1: Bueno, continuamos, si les parece, ya les comentaba que la diferencia hoy o la línea editorial hoy se veía muy claramente o más claramente en el titular que dedican a Mariano Rajoy y a Zapatero, ya les comentábamos que en el mundo el titular era Rajoy asume la hoja de ruta europea de Merkel y Sarkozy, cediéndole el protagonismo, como decíamos, a Rajoy en el resto de diarios, sin embargo, lo que están destacando es más bien la unión eh, entre ellos. Por ejemplo, el diario El País, Zapatero y Rajoy apoyan sin fisuras el plan Merkel-Sarkozy para la unión. Unión Europea, el diario ABC, Unidos ante Europa, el periódico La Razón, también se le, le da un poco más de protagonismo a Rajoy, Rajoy anuncia que su primera ley será para contener el déficit, y eh, La Vanguardia, Rajoy y Zapatero apoyan la reforma express de la Unión Europea.
2: Bueno, unanimidad en las portadas, en cuanto a que Rajoy o el próximo gobierno, apoyado por Zapatero también, eh, apoyan el plan de Merkel-Sarkozy para la Unión Europea. Ese plan de Merkel-Sarkozy que incluye la reforma de los tratados europeos o incluso la, la firma de algún nuevo tratado mm. eh, sabemos por lo que está pasando en Grecia que es lo que decíamos antes, lo que significa para las personas, para los españoles eh, El único que da la impresión de que Rajoy y Zapatero van a enfrentarse a esas medidas es un poco el diario ABC que es el que decía frente a Europa o algo así, no sé si decía an ante Europa Unidos ante Europa bueno, lo que están dando la impresión todos es de que aquí no es una cuestión ya de un partido, sino que es todo el Estado español, o sea, el PSOE eh, con el PP unidos para seguir el plan que ha trazado Europa para nosotros. El, la otra clave de la noticia es lo que ya nos anunciaba, por ejemplo, el discurso de Bono de ayer, en donde instaba a los partidos a caminar juntos. Y es que las medidas que nos van a hacer pasar y es lo que nos están preparando todos los diarios están preparando la opinión pública son tan duras que no las podría soportar un solo partido pero Rajoy, que lo ¿Sí? he
0: oído en la televisión ha dicho expresamente que la primera ley que va a aprobar y lo dice él es decir, que él se declara legislador él va a aprobar la ley de desarrollo de la constitución es decir que las leyes que vosotros habéis bien definido como restrictivas eh, para reducir el gasto público uh -huh. a eso le llama ley de desarrollo de la constitución aunque es verdad que se está refiriendo implícitamente a la última reforma que ha habido a la constitución referente al déficit sin embargo, eso no es la impresión que da a los millones de españoles que ignoran esas cuestiones técnicas uh -huh. pero que hoy en la televisión y dice, ah, bueno, muy bien, si desarrolla la Constitución, muy bonito, muy bien, no hay problema.
2: Efectivamente. Porque Eso es, antes...
0: Ahí se ve la demagogia y la falsedad de las declaraciones de los dirigentes políticos para ocultar la realidad desagradable para el que va a sufrir las consecuencias de esas leyes.
1: Es un lenguaje eufemístico, porque de hecho sí. el desarrollo implica ir hacia algo mejor de donde estamos, lo estamos desarrollando, estamos avanzando, estamos y, y mejorando, todo, mejorando efectivamente. Que habla de la constitución mm,
2: claro, no sí. de ese precepto claro, que el, en lo que se va a desarrollar es solo el último punto que sí, se, se va, ha modificado mm. a las órdenes de Trichet o de Europa o de Merkel sí, claro. o de mm. quien fuera quien llamara a, a Zapatero para hacer esa reforma.
1: Bueno, y no sé si será casualidad o no, evidentemente, no lo será y nuestra mesa desde luego decidirá si es relevante o no o si se le debe dar eh, si se debe hablar sobre ello o no, pero desde luego todos los periódicos, exceptuando El Mundo, utilizan la misma fotografía, que es, es Mariano Rajoy Zapatero. Ayer se escenificó la reunión en una mesa eh, ante dos cervezas. Es decir, como si estuviesen hablando entre cañas pues, del futuro del país. Y esta es una fotografía que aparece en todos y cada uno de los periódicos, insisto, excepto El Mundo. No sé si quiere, quieren restarle gravedad a la situación. El no, sí.
0: mundo ha percibido que es mm. frívolo la foto Esto. y mundo no quiere eh, eh, que Rajoy sea salpicado por ninguna nota de frivolidad.
1: Hmm. Efectivamente. Bueno, pues eh, concluimos aquí esta primera hora dedicada a los servicios informativos. Hoy con especial atención a las revelaciones del diario El País, que dicen que en un plazo de dos meses será imputado Iñaki Urdangarín. Concluimos, por tanto, esta primera hora y pasamos ya al debate político. No se vayan. Seguimos con más noticias, con más actualidad, aquí, en Libertad Constituyente. Están escuchando
2: Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a diez y media de la mañana y de 12 a dos y media de la madrugada.